0: Empieza la farándula y yo soy Laura Río. Y oye, ojalá te quedes un ratito por aquí. Hola, ¿qué tal, faranduleras y faranduleros? ¿Cómo estáis? Oye, qué gracias, gracias por hacernos un huequito y por no estar ahí volviéndonos locos con el Black Friday y estar escuchándonos. Aunque, bueno, la verdad, me ha quedado esto como una cosa un poco antigua, ¿no? Porque es que, ¿qué me escuchas? ¿El transistor de tu cocina? Pues no, igual llevas tus cascos, ¿no? Y estás ahí en el probador, en pleno bullicio de Black Friday, y me estás escuchando. Sea como sea, estés donde estés, gracias por estar aquí un episodio más. Hoy os traigo una farandulera, que es una jabata. Yo creo que la palabra jabata, que yo la uso mucho, la, la aprendí con ella... Hoy tengo la suerte de presentaros a una persona a la que quiero un montón, con la que he convivido y con la que tengo recuerdos maravillosos de aquellos primeros años en Madrid, ¿no? Cuando una se va con la mochila cargada de sueños, como se dice, a buscarse la vida, la verdad es que toparse con gente como ella es un regalo. Que nada, que tengo el gusto de presentaros hoy a una de mis mejores amigas, como decía. Ella es actriz, la has visto seguro porque ha hecho muchos episodios en televisión, también ha hecho teatro y ahora además está inmersa en un proyecto muy original y muy diferente a todo lo que ha hecho antes, es la hora fenomenal, es un podcast show, humor paranormal para gente normal. Nos va a contar de qué va esta mandanga que, que pinta muy bien, pero es que además está en fase de preproducción con su primer cortometraje como directora, África S.A. Yo me muero de ganas de, de presentaros a esta farandulera, así que ahora ya sí que sí, Eva Gamayo, bienvenida a la farándula. <risa>
1: Muchas gracias, Laura Río, Qué bien estar aquí contigo, qué ilusión.
0: ¡Ay, amiga linda y preciosa! ¡Qué alegría!
1: <ríe> ¡Qué bonito, qué bonito estos encuentros que nos hacen poder hablar tranquilamente la una con la otra!
0: Me he tenido yo este? que inventar un programita de radio para hablar con la Eva Gamayo.
1: <ríe> eso pues es lo que tiene nuestra vida caótica. Y sí, para eso trabajar y nos pusiéramos, oye, ¿cómo estás? Pero bueno, dentro del trabajo también es, es importante poder hablar y,
0: y comunicarnos ¿Vida caótica en general o tu vida caótica? Tu vida y mi vida, ah, <ríe> nuestra okay. vida caótica
1: Y sí, mi, mi vida es muy, muy, muy caótica Pero como sé que la tuya también claro, no, es pero es la cosa la... perfecta para vernos
0: No, no, sí, la mía lo es, pero la tuya... La, la, no, no, tú más No, tú más <ríe> O sea, Eva Gamayo es la que de repente un lunes hacía la maleta Y decía que me voy a ir a África un ratito Y se iba... O que me voy mañana a Venezuela, ¿no? O que me saca de la manga un crucero de dos semanas, o sea... Querida, la vida es eso, vivir. Si no, ¿de qué? Si no, de qué. cuando hay oferta, no te esperas, Entonces hay que, hay que
1: agarrarlas a vuelo. Así que sí, sí, no te puedo rebatir. Sí, vida caótica la mía.
0: La vida es lo que pasa entre oferta y oferta de viaje. Totalmente. Culillo inquieto, tenaz. Ambiciosa, actriz Martillo pilón Yo podría decir muchas cosas de ti Cariñosa, buena amiga, cocinilla Pero a mí me gustaría que fueras tú La que, la que te definieras a ti misma ¿Quién es, Eva Gamal? ¿Quién es hoy, no? Porque sí. mañana <risa> Claro. <risa> mañana no tengo ni idea de qué seré Pues,
1: aparte de lo que has dicho eh, Profesionalmente te hablo Que ahora también soy guionista soy directora de cine y también estoy tocando el tema de producción ya por necesidad también, prácticamente. Y, y bueno, viajera, muy, muy, muy viajera, muy aventurera y, y con muchas ganas de, de, de descubrir un montón de cosas súper curiosas, hiper, súper curiosas. Yo creo que eso, eso me define muchísimo.
0: Vente mañana a la farándula, ¿vale?, para conocer a la, a la, a la otra Eva Gamayo, como cada día puede ser una, pues ven. ven. <risa> Esta ya está caduca mañana Claro, está caduca mañana Pero bueno, creo que tengo claro con quién estoy hablando hoy Oye, Eva, ¿y a ti que te hace mucha risa? Que me hace mucha risa? La
1: verdad es que soy de risa fácil Mucha, mucha Me gusta mucho el ingenio El ingenio me encanta, ¿sabes? Estas dobles, dobles sentido Esta... Esta, que te crees que vas para un lugar pero de repente te cambia y te va para el otro estas cosas es como de sorpresa, la sorpresa me, me encanta y, no sé, lo inesperado también, no sé, no te sabría decir que me hace mucha risa no tengo ni idea ¿Y miedito? Claro, con esta vida tan extraña que llevo he, he ido rompiendo muchos miedos, entonces ahora mismo debería de encontrarme con uno nuevo para decir uy, este no lo había atravesado este sí me está dando miedo ahora pero hoy por hoy no te sabría decir porque he ido ya te digo, a mí me gusta mucho el miedo porque me coloca en un lugar de ay, un, un reto ¿no? tengo miedo a esto, voy a atravesarlo y, y a ver quién soy después de, de, de este paseo pero ahora mismo debería de encontrarme con algo nuevo para atravesarlo, porque no me quedo con el miedo de tengo miedo, no lo hago, no, tengo miedo lo hago por eso precisamente, porque tengo miedo
0: porque tú al miedo y a los duelos no sueles darle la espalda, sino todo lo contrario, ¿no?
1: sí, a mí me gusta vivirlos me gusta vivirlos, o sea, me da, me da como mucha penita también dejar al miedo y al duelo como apartado, ¿no? Hay algo como de, no, pero si esto existe, será porque hay que vivirlo, ¿no? Si no, ¿para qué existe? <ríe> si está aquí, será por algo. Entonces, si, si hay un duelo, lo atravieso y, y de hecho, para mí, no, a mí me funciona así, no sé si a todo el mundo, ¿no? pero prefiero eh, masticarlo y rapidito, ¿sabes? No, no darle la espalda como tú dices, sino decir, vale, me está, me está doliendo esto, estoy sufriendo con esto, pues voy al fondo, porque me está doliendo y y que puedo aprender también, ¿no?, aquí en este duelo o, o con este miedo.
0: La verdad es que si he hecho la vista atrás, porque claro, tú y yo tenemos muchos años ahí en, en la mochilita y muchos años de convivencia junta, de Así risas, es. de lloros, de anécdotas divertidas y, otras, y de otras no tan divertidas, es verdad que sí que te recuerdo cuando en algún momento lo hemos pasado mal y, y mal en, en, de, de diferentes formas en función de la etapa a la que estábamos viendo. No es lo mismo cuando lo pasábamos mal con 22 años que cuando lo pasamos mal con 40, ¿no? Bueno, 40 que hoy aún no tengo Tengo que decir, señores oyentes de la farándula no Pero bueno, es un decir Entonces, eh, sí que recuerdo Que sí que te enfrentas a ellos Pero eres de, de, de vivirlo Pero a otra cosa mariposa, ¿sabes? De no regodearte, ¿no? De, de vivirlo y masticarlo, como sí. tú dices No pasarlo por alto, pero no regodearte Es como, vale, lo he pasado mal por esto me ha, No me ha venido bien o he sufrido por tal Pero ya en otra
1: Claro, claro, vivir es pueblo sí Pero quedarse a vivir ahí, no, no. Es que si, yo creo que si te quedas a vivir Es porque no lo has atravesado ¿Sabes? Entonces necesitas todavía estar ahí. O sea, el tiempo necesario. A veces será una semana, a veces será un mes, a veces será un año. El tiempo necesario. Pero extender lo demás no hay necesidad. A mí no me va bien, vamos. Ya. Cada uno como quiera, pero a mí no me va bien. No me, no me suma. Y si no me suma, no lo quiero.
0: Ya. Oye, Eva, decías que eres guionista, que eres productora por necesidad, pero realmente creo que por encima de muchas cosas eres actriz. ¿Tú cuándo recuerdas tú, o bueno, al menos empezaste en esta profesión que al final tiene muchas disciplinas siendo actriz, ¿no? ¿Cuándo recuerdas uh -huh. tú ese primer momento de tu verbalizar, uh, mamá, quiero ser actriz? Mm,
1: lo verbalicé muy pronto, pero no me lo creía hasta más tarde, ¿sabes? A mí me daba, era una cosa muy rara porque me daba como vergüenza decir, soy actriz, ¿sabes? No sé si era por un no merecimiento o por un no reconocimiento por mi parte o porque creía que no podía llegar a serlo entonces como que te da vergüencilla decir oye, es que a mí esto me gusta mucho eh, quiero ser actriz y luego después de estudiar y todo todavía había momentos de decir no, bueno, yo trabajo en el teatro, en el cine y entonces sí reconozco que, que me costó un ratito eh pero quiero ser actriz eh, lo tuve claro prontito, entonces allí en Granada me, me hice todos los cursos que había, tampoco eran tantos, porque Granada en aquella época no había tantos, pero me los hice todos, todos. Y entonces yo fui como de alguna manera, ¿no? También diciendo, tú me está gustando. Y <risa> mi familia ya iba asumiendo, ¿dónde está la niña? Pues en clase de teatro, otra vez. Y entonces al final, eh, sin darme cuenta, fui haciendo mi caminito, ¿no? Hasta que me fui a la escuela de Málaga y ya todo el recorrido en, en todos los países, ciudades y demás como actriz, pero. Pero sí que lo verbalicé pronto, pero pero chiquitito, ¿sabes?
0: Maldito síndrome del impostor, ¿eh? Que nos hace quedarnos ahí a veces como eso, como chiquitita y no decir, hola, soy actriz.
1: Bueno, yo no lo llamaría síndrome del impostor. Yo creo que era algo como de, de asunción, ¿sabes? De, porque yo pensaba que yo no podía ser actriz. O sea, yo no sé qué, qué pensamiento tenías tú de pequeña, pero yo a los actores lo veía como algo que a mí no me pertenecía pero no porque no pudiera formar parte, sino porque no sabía cómo se hacía, no tenía ningún referente cercano que me abriera a ese mundo, tenía referentes de millones de profesiones, pero de, del arte, ninguna. Entonces era como cómo se llega hasta ahí, el desconocimiento me hacía eh, creer que yo no podía, pero no por impostora, sino por, por, por no saber cómo llegar. Pero yo te tengo que decir que estoy un poco harta de, la, de, de, de las palabritas del síndrome del impostor, a mí me molesta mucho porque ahora como bien hice como directora, yo soy muy nueva en esto, pero no me siento impostora. Yo soy la guionista y soy la directora que soy hoy por hoy. Seré mejor seguramente porque tendré más conocimiento, pero yo no soy una impostora. O sea, tengo más de 20 años como actriz, tengo más de 20 años en un recorrido artístico y, y estoy aprendiendo muchísimo para poder hacer los mejores guiones y las mejores direcciones y las mejores producciones, pero hoy por hoy soy esta, ¿sabes? Entonces no, eh, no me gusta lo del síndrome del impostor, yo ya no, Ni quiero decirlo, ni quiero que me lo digan Ni nada, porque no me lo siento
0: No, es verdad, es que vivimos ahí como en chiquitito Pues mira, ¿no? Disculpa, ¿sabes?
1: Perdona, podemos mejorar Obvio, sí, y mejoraremos Pero como, como todo, ¿no? A base de, de días y de horas que le he hecho, pues será mejor Pero hoy por hoy soy esta guionista, esta directora y esta actriz Total en lo que hay.
0: Oye, Eva, y en esta carrerita De, de Noes, que por cierto La semana pasada hablamos con Roberto Gonzalo Que él es un es mentor y es coach y tal Y me decía, los Noes... O sea, el no es el camino hacia el sí. O sea, un sí está lleno de noes, ¿no? Y digo, ojo, qué guay ver, verlo así, porque a veces, madre mía, cuánto cuesta digerirlo. En esta carrerita de noes, ¿tú has pensado en tirar la toalla como actriz alguna vez?
1: Yo he tirado la toalla y la he recogido todas las veces que me ha dado la gana, ¿sabes? Me parece que tenemos también esa esa facilidad de decir es que ahora mismo esto no me interesa por lo que sea y decir hasta aquí no y ha sido también eh, relacionado con estos viajes que me iba a Gambia por ejemplo ¿no? allá a África o a México o no sé qué pues en esos momentos era como de pues ahora mismo no no es que no soy actriz pero mi foco está en otra cosa luego a lo largo de, de la vida no cuando vas mirando para atrás y te das cuenta de que te creías que habías tirado la toalla de alguna manera te estás nutriendo para contar historias nuevas entonces no sé si es tirar la toalla o dejarla colgadita un rato, porque sí que es A verdad que se, que se entile, sí por favor, porque es verdad que, que es una profesión que yo creo que, que es, es imposible como, como disociarte de ella, ¿no? Hay algo como de ahora por ejemplo que estoy en, en, en el otro lado de, de, del arte con el guión y con la dirección, mi actriz me acompaña todo el rato. O sea, yo no soy eh, esto y ya no soy actriz. No, mi actriz está involucrada dentro, ¿no? Y mi actriz está para acompañarme en los pitch, cuando tengo que hacer un pitch de guión, mi actriz está para, para las entrevistas, mi actriz está para, para pedir dinero, mi actriz está para colocarse ahí de frente y decir, a ver, señores, es que estas herramientas las tengo porque tengo mucho tiempo manejándolas, ¿no? Pero y además soy esto, esto, esto y esto. Entonces, eh, yo creo que ahora me estoy dando cuenta que parecía que había tirado la toalla, pero no. No, estaba como llenándome de, de nuevas miradas, de nuevas.. Eh, Historias y,
0: y de cosas muy potentes que luego facilitan mucho que mi actriz sea la que es Oye Eva, cuando estuviste en México que te fuiste además como una valiente a, a buscarte a buscarte un hueco allí ¿Cómo de cómo de diferente o de parecido es el, el panorama actoral en México con respecto al que tenemos aquí al que conocemos de España?
1: Uf, es que fíjate que te, claro, ya te vas a otra cultura ya no conoces a la gente que, que maneja aquello, ¿no? Aquí te suenan todos los nombres de directores de casting, de productores, directores de cine, televisión y tal, y sabes a quién te estás dirigiendo. Yo me acuerdo de estar allí cenando con productores súper potentes, pero no tenía ni idea de quiénes eran. Entonces eso también me hacía a mí darme cuenta de lo natural que yo podía ser allí en México y aquí en España, como sabía quién tenía delante. De alguna manera había como una imposición, ¿sabes? Yo eso me, me vino de lujo ir a México y decir hay que ver que yo me he reído con este señor que es súper, súper, súper pro y que si me da curro ya estoy salvada y no he tenido que ponerme ninguna carreta porque no sabía quién era, ¿no? Entonces, mantener eso en España ha sido lo que más me ha gustado, ¿no? El poder decir, joder, seamos, seamos sin imponernos una, una careta de profesión. Y luego, eh, en México eh, te abren las puertas todo el mundo. Todo, todo el mundo, ¿sabes? Hay algo como de tú llamas y dices oye, que soy actriz, que vengo de España ¡Ah, viste, nos conocemos! No sé qué y hay como un trato muy 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 fluido eso no significa que luego te den trabajo pero sí que es verdad que te abres la puerta y te da espacio a conocerlos
0: entre actri eso actrices no y directores de casting o, o productores todos
1: representantes, productores, directores Qué cadenas bien. de
0: televisión
1: sí, sí, es eso es muy guay porque de alguna manera te, te hace como crear un vínculo ¿no? y una conexión y saber quién está delante y muchas veces los actores van como diciendo eh, mira, perdona, es que estoy aquí no, perdona, no, soy una actriz profesional si me necesitas para que defienda tu trabajo sé hacerlo y puedo hacerlo sabes o sea también hay algo como de yo allí me empoderé mucho diciendo sé lo que vengo a hacer sé lo que hago y sé quién soy no ya no no pedía no como permiso
0: eso sí que es un rollo de ¿eh? que en España es algo como súper inaccesible y súper hermético eh, o sea que ya conseguir representantes es una carrera dificilísima eh, acceder a, a casting, eh, bueno, pues de cosas como, iba a decir importante, importantes son todos los proyectos, pero bueno, cosas como que, que te den dinero, ¿sabes? Uh -huh. Y proyectos de televisión y de cine. Y sí que es verdad que eso es súper injusto, que joder, que qué guay que en México sea así. Fíjate que no tenía yo esa sensación, que pensaba que, que, era un, que era un mundo como mucho más complicado de acceder y más viniendo de fuera. Que va,
1: que va, que va. Yo el primer casting que hice en México fue para, para una peli con Gael García Bernal o sea es como si venir a España y hacer un casting con una peli para Javier Bardem ¿sabes? O sea, con Javier Bardem entonces era como lo que pasa que claro es hacerte los papeles es hacerte con el acento neutro latino o sea hay muchos más condicionantes claro. que te retrasan un poco ¿no? el poder llegar a acceder a todos los papeles y toda la oferta que se da allí pero claro había publicidad por ejemplo que era buenísima y podías hacer como seis y siete casting al día Sabes, muchos de publicidad, ¿eh? pero son publicidad que se, que vienen de Los Ángeles a rodarlos allí por economía y eran una pasta y te mantenían en México. Entonces eh, me parecía mucho más accesible, pero luego estaban también estas complicaciones del papeleo y del acento que también había que saber manejarla. Claro. Pero cuando estás en otro país también vas como ¡pah! abierto a todo, ¿no? A lo que suceda y y saboreando cada cada paso claro. entonces para mí para mí
0: fue una aventura maravillosa Oye Eva, tú con lo con lo culillo inquieto que has sido siempre si yo te dijera, dime un lugar al que volver ¿con cuál te quedaría?
1: Depende para qué, porque claro, tú imagínate eh, o sea, yo amo México amo México, me encanta México pero también es verdad que cuando yo vivía allí pasaron muchas cosas, entonces claro precisamente con esa idea yo me levantaba todos todo los días y decía, vale, me pueden violar me pueden secuestrar, me pueden robar, puede haber un terremoto puede pasar tantísimas cosas que solo se me ocurre vivir entonces yo ayer lo daba todo porque no sabía si iba a ser mi último momento ¿sabes? ¿vive no con ese miedo realmente? no era un miedo a mí me empujaba a vivir ¿no? y a hacer todo como era de uff, es que pueden pasar tantísimas cosas que, que me vale vivir porque es que aquí también es incontrolable en España ¿no? pero allí es todo como más alerta yo sí, al principio la primera semana sí estuve alerta ¿eh? y luego dije si has venido a México tienes que ir con todo ...y con todo con todo... ...con todo lo que sucede en el país... ...pero también es verdad que luego pensé... ...si te va bien en México... ...tienes que de alguna manera como esconderte o disimularlo... ...entonces estar en un país donde no te deja brillar... ...y donde no te deja volar libremente... ...también es muy incómodo... ...entonces hay una... ...sabes todo el rato es como de amo México... ...pero no sé si viviría allí ...volveré todas las veces que haga falta... ...y me encantaría ir a rodar o dirigir o lo que sea... ...pero vivir no lo sé... ...luego Los Ángeles... ...Los Ángeles es una ciudad... Que la creatividad está a flor de piel, ¿sabes? O sea, ahí se respira cine, se respira música, eh, tienes eventos a, o sea, a cada momento, a cada paso. Estás en el cine y estás hablando de, eh, de un actor o director súper famoso y de repente tienes que bajar la voz porque te das cuenta que lo tienes detrás y dices, o sea, Hello, Quentin Tarantino está comiéndose palomitas detrás mía, ¿sabes? Y es todo como ¡Ah! súper espectacular. Muy, muy, muy espectacular. Y me gusta mucho esa energía de que todo el mundo está creando. Y entonces también depende si voy a trabajar, pues yo creo que igual Los Ángeles. Y uf, es que no lo sé. Es que en Gambia vivió otra, otra experiencia totalmente diferente. Entonces, si la profesión la quiero dar de lado, pues miría a Gambia, igual. No lo sé. No te sabía decir. Es que, uf, es que han sido experiencias
0: tan, tan, tan diferentes de un sitio a otro. Claro, Cuba, sí. yo
1: que sé, Cuba, qué maravilla. Qué gusto, pero no lo sé.
0: Eva Gamayo non-stop. Oye Eva, cuando hago esta pregunta a los faranduleros la formulo de la siguiente forma ¿Quién crees que fuiste en tu vida anterior? Pero creo que contigo el tiempo verbal lo tengo que cambiar, ¿no? O sea, quiero decir el, el, o sea, ¿Quién fuiste en tu otra vida? sabes? Porque yo creo que tú no es una cosa de que de que una ensoñación ni, o sea, creo que tú tienes la certeza de quién fuiste en tu vida anterior porque además a ti te encanta esta cosa un poco mística y espiritual, ¿no?
1: Sí, sí, obvio, obvio, de hecho yo mis sesiones de regresiones obvio, obvio Amiga, amiga Si hay alguna cosa oculta A mí me gusta ir allí Y ¿no? decir, a ver, a ver qué sucede por aquí Que no he mirado eh, Pues en, en estas sesiones de regreso Me han salido tantísimas vidas Tantísimas, tantísimas vidas Que te puedo decir Hasta 12 Hasta 12 así que
0: pero ¿y eso, está, eso es verdad. Um, o sea, quiero decir que te salgan 12 no es que en la regresión se ha hecho mal y no coincide, no tendría que salirte solamente una. <risa> Pregunto desde la ignorancia, uh, ¿eh? Que tú sabes que yo con mira, este tema no lo, sé.
1: no lo sé, Laura, porque claro, yo, yo, eh, es verdad que en este momento confieso. En el momento de regresión eh, yo decía, tío, no sé si me estoy imaginando todo esto, por es una capacidad creativa, de escribir, actuar y todo, que, que, que tienes la capacidad de imaginarte vida, es obvio.
0: Igual sí, ¿eh? Pero
1: pero una sensación muy rara, porque yo sentía como que volaba en la camilla. ¿Sabes? Escuchaba al terapeuta, escuchaba todo lo que estaba pasando alrededor de la sala, pero no podía eh, interactuar con nadie. ¿Sabes? Estaba con una especie de limbo y empezaron a pasar vidas que, bueno, el mismo terapeuta me dijo, lo normal es que veas una. <risa> Has visto
0: seis en esta sesión y seis en la anterior. Ah, en una misma sesión tú te en pegabas el viaje de verte en seis vidas diferentes. Sí. O sí, sea, eso es la <risa> droga, ¿no? Del futuro, te quiero decir. <risa> imagínate para una etiqueta, qué maravilla a lo mejor trabajo no tengo, pero mire he hecho seis papeles pero tiene que terminar Era tu bueno. reventadita, no levantarte la camilla y decir, uff, me voy a acostar, vamos <risa>
1: ¿sabes qué pasa? que cuando el, el, el terapeuta está contigo, siempre aparece, ah, bueno, no sé si es así ¿eh? a, a mí, me aparecía siempre un momento como el, el momento del conflicto de esa vida y él como que lo sanaba, entonces también fuimos como muy al grano, me aparecían esos conflictos y él los sanaba, entonces de alguna manera no es tanto cansancio como descarga
0: Yeah, yeah, yeah. ¿Sabes?
1: Pero, pero fue, muy, fue muy guay. A mí esto me encanta. Sea verdad, sea mentira, da igual. Yo me lo sé mucho.
0: Sí, a ti te encanta. Y la verdad que cuando vivíamos <risa> juntas, mucho feng shui, mucha cosa, mucha cosa mística, y a mí me, me ha costado siempre, porque yo creo que eso o eres o no eres, ¿no? Bueno, no sé, luego hay gente que se convierte, hay gente que poco a poco la vida le hace... Sí, pero yo no, yo no soy mística, Eva sí, ¿no? Ya está. Pero mira, y, y lo bien que convivimos. Oye, Eva, tú has ido siempre un poco de... Yo comediano. Yo comedia no sé, yo no. Yo para adentro, yo dramita, ¿no? Y me encantaría, no lo voy a hacer porque yo soy educada, pero. Y porque mis señores oyentes, si yo hago un. Van a saber que estoy haciendo la peseta y no quisiera yo, ¿sabes? Pero ahora la vida te ha dado la vueltita, ¿no? Y te ha dicho que comedia, si quieres, que para adelante. Yo quiero que me cuentes de qué va eso de La Hora Fenomenal, ese podcast de humor paranormal para personas normales, ¿no?
1: Así es. Así es, bueno, es que claro, yo, yo creo que lo de la comedia no era un poco como la actriz, ¿no? Como de no reconocer que a lo mejor sí me gustaba y me apetecía tirar por ahí, ¿no? Ella
0: quería como, ser, como, ser como Nuria que Sper, ella quería ser Nuria y.
1: Así es, así es. Pues me lo estoy gozando, me lo estoy pasando muy, muy, muy bien, porque además, claro, nosotros intentamos desentrañar los misterios, me de acuerdo del universo y luego ya veremos. ¿sí? Pero a ver, cuéntame. Sí, va bien, o ¿no?
0: Ma, orde, orde, quiero ordenar las ideas para que todo el mundo que nos escuche Le quede claro, la, la Hora Fenomenal es un podcast show ¿no? Uh -huh. Podcast show, sí O sea, vosotros vais al teatro y allí tenéis la grabación del podcast Que también son como entrevistas y tenéis invitados Cuéntame bien, que esto me, me interesa A ver si te copio la idea Sí, sí, sí
1: <risa> Sí, la, la, la verdad es que es muy guay O sea, está Marcos Más que es el que dirige el programa ¿Vale? Y es el guionista de todo el programa Es el que tiene un ingenio brutal que se pone por la tarde y hace dos programas que dices pero por favor es, es eh, te, nos cuenta como hay un tema no por podcast y te lo va desentrañando, te va dando datos y, y luego con comedia. Entonces está Marcos Más, que es el director del programa y el creador, luego está Dani Boy Rivera, que es otro cómico, que está ahí de partener con él hablando del tema, y luego viene un invitado. Vale, entonces ese invitado pues de alguna manera tiene un conocimiento O está relacionado con el tema que se está tratando Y es otro cómico, por lo general ha sido así Entonces está Marcos, Dani, el cómico invitado Y luego estoy yo que tengo mi sección de noticias paranormales Que se vale. llama Flash Paranormal Y ahí doy noticias absurdas que están relacionadas con lo paranormal Pero, pero llenas, llenas llenas de comedia
0: Noticias que, que tuneáis de, de la realidad o que son mentiras o son ficción todo. ¿o?
1: No, no son mentiras, son mentiras. Son todas mentiras. Están relacionadas, por ejemplo, a la muerta de la curva siempre sale, ¿no? Entonces en la muerta de la curva siempre le pasa algo. En una de las noticias siempre está ella. Entonces la Guardia Civil Paranormal también está por ahí, por medio. Entonces siempre hay, siempre, siempre... Pero son todas, todas inventadas por Marcos Más que... Madre mía, qué cabecita. <risa>
0: Qué cabecita tiene ese chico, ¿eh? ¿eh? Ya se me ha ido. Ya se me ha ido. Eh, ah, sí, es un show completamente improvisado, ¿no? No, no, hay guión. Hay guión. Ah, vale, pero. O sea, que... luego entra
1: la improvisación, claro. Vale. Imagínate, tanto cómico ahí en medio, entra la improvisación, pero hay un guión porque hay temas, o sea, que, que tenemos que estudiar. O sea, nosotros, yo he descubierto ahora lo que es Doppelganger, por ejemplo, que no tenía ni idea de que existía. Entonces tiene el qué, que... qué cosa? Doppelganger. Doppelganger es como tu doble, un doble tuyo, pero malo. La versión mala tuya. <risa> Entonces, claro, cuando no tienes ni idea, tienes que informarte y tienes que estudiar y todo, ¿sabes? De decir, madre mía, ¿de qué voy a hablar? Entonces, hay, hay un guión, hay una base y. Claro, es que Marcos es guionista de, de Buena Fuente, de Leitmotiv de un montón de programas de éxito, de humor y a partir de ahí ya, ¿sabes? Pues ya, ya, ya va saliendo todo el programa. Y. En realidad es un viaje a lo desconocido partiendo del más puro desconocimiento, ¿sabes? <risa> bueno, el invitado no sabe
0: a lo que va, ¿no? El, el invitado sabe el tema, ¿no? Pero no, no sabe nada más.
1: Sí, o sea, nos ponemos en contacto con él primero para ver si, si quiere venir al programa y para decirle el, el tema a tratar, para ver si le interesa también. Y, y luego pues ya se van creando los chistes y se va, se va haciendo el programa. Pero muy cerrado que lo tengas con guionistas y cómicos de por medio. Claro, no, no. <risa> Eso va explotando. Total. Y es que... Es muy guay, es muy guay. ir a una grabación de la obra fenomenal, la verdad es que te lo pasa muy bien porque es que tienes tres cómicos y mi colaboración, ¿sabes? Con un tema diferente cada vez. ¿En qué
0: sala lo hacéis?
1: Pues se llama La Cripta Mágica y es, es un, un bar que se ha especializado en el mundo de la magia y, vamos, es como un museo, ¿sabes? De muñecos autómatas, de, de muñecos de estos de ventrílocuos, de... Es un, es un lugar maravilloso. Rincón en el que mire, Rincón al que te encuentras algo más divertido y más original. Para ir al baño tienes que empujar una librería. ¿Sabes? Es muy guay. Qué guay. Muy guay. Entonces acompaño mucho el podcast.
0: Y me voy ahora al otro extremo del mundo y, de, y del formato eh, para que me cuentes de qué va África sea Que nada tiene que ver con la obra fenomenal, ¿no? <risa>
1: tiene nada que ver. Es humor social, ¿eh? Ah, mira. O sea, sí que. Es cine social porque a mí es lo que me interesa Lo que pasa que sí está tratado con humor Porque al final, claro, yo creo que La comida es una herramienta para explorar Una incómoda y vergonzosa Realidad social brutal ¿Sabes? Eres capaz de ir como Tocando claves Mucho más fácil, creo yo, desde el humor ¿no? Porque cuando te reflejas En lo que estás viendo y te ríes De alguna manera se te rompe la barrera Entonces, aunque sea cine social, sí que me gusta Que, que haya humor de por medio y, y sobre todo África S.A. es una autocrítica al Salvador Blanco porque yo cuando estuve viviendo en Gambia o sea yo no, no fui consciente allí al volver de Gambia a España y tal me di cuenta de que había hecho muchas cosas mal y luego entendí que eso tenía un nombre, que era el Salvador Blanco, ¿no? Y es como la idea esta de que los blancos tenemos la capacidad y la obligación moral de, de salvar a, a personas negras, ¿no? Claro, con, con esto, que pasa? Que se perpetúa el racismo, se perpetúa la opresión, la idea de que los africanos tienen que ser controlados, ¿sabes? Y, y ser dirigidos por los blancos. Además, se muestra a Blanco una, una superioridad moral, ¿sabes? Y con una actitud paternalista y condescendiente. Y yo caí en todo eso. Caí de lleno, de
0: lleno. Qué fuerte Entonces, que te reconozcas en eso. Que no es fácil reconocerse y encontrarse ahí, ¿no? Entonces todo esto que dices.
1: Es muy difícil, es muy difícil. Yo cuando me di cuenta, claro, yo empecé como a decir, uff, espérate, aquí he hecho algo raro. Aquí esto creo que no está bien. Luego, eh, pasé por todo, ¿eh? pasé por vergüenza, pasé por odio, pasé por, por un reconocimiento muy, muy profundo y de decir, madre mía, la he cagado mucho, pero esto tiene un nombre, voy a mirarlo. Y me di cuenta de dónde venía. Y luego lo entiendo. Entiendo por un montón de libros, de películas, de documentales, de ONGs. O sea, la publicidad de la ONG también te lleva a eso, ¿no? Que te, te da la, la idea de que tú como blanco te puedes y tienes el deber de ayudar a no solo a negros, ¿eh? Son también asiáticos. o También estuve en India como salvadora Blanca, ¿sabes? Yo he caído muy de lleno. Entonces, cuando reconoces esto, pues pasas por una travesía de, de, de mucho dolor y mucha vergüenza. Y luego dices, hostia, vale, vale, la he cagado, voy a hacer cine con ello ¿Sabes? Pues vale, lo he hecho mal. Pero ahora tengo una historia potente que contar y claro, yo además es que veo que sigue sucediendo. Entonces, que menos que darle voz, ¿no? También y no ocultármelo. Vale, si sí, tú, un error, ¿qué pasa? Pues ya está, hablemos de ello. Entonces también hay una crítica a las redes sociales, una crítica al, al blanco que cuelga la foto y a las personas que dan por hecho que son buenas personas por estar en una foto con un negro. ...sabes, hay, hay, hay mucha crítica... ...hay una revisión de la caridad también... ¿no? ...es muy fácil comercializar con la pobreza... ...entonces tiene... ...tiene muchísimos guiños y muchos giros... ...y África S.A. se llama así... ...porque cuando hablamos de África... ...hablamos de África como si fuera un país... ...sabes, yeah. como si no tuviera una diversidad cultural... ...cuando África es un continente con 54 países... ...y con más de 1500 lenguas y dialectos... ...o sea, la diversidad cultural de África... ...es impresionante... ...pero todavía en nuestro discurso hablamos de África como... ...bueno... África, me voy a África, no perdona, te vas a África, ¿pero dónde? ¿Te vas a Gambia? ¿Te vas a Senegal? ¿Te vas a Nigeria? ¿Te vas a, su, a Sudáfrica? ¿Te vas a Marruecos? Yeah. Es que es un mundo totalmente diferente, ¿sabes? Culturalmente y lingüísticamente, y entonces mucho, mucho, mucho que ver, mucho que descubrir, mucho que encontrar. Y yo, incluso reconociéndome como Salvadora Blanca, todavía estoy aprendiendo mucho, ¿sabes? Y todavía me doy cuenta a veces que digo, uff, espérate, este comentario o. Oh, o este error de hecho escribiendo el largo porque también tengo un largo que, que tiene un poco que ver con esto me di cuenta que había vuelto a caer y había vuelto a, sa a salvar a mi expareja de allí ¿no? como si no tuviera ni voz ni voto y dije yeah. ostras ostras hay que profundizar más porque lo sigues haciendo entonces eso es un poco explorar esta idea a través del cortometraje y y es cine social y es
0: humor me gusta mucho la, la Eva directora con la que me he topado hoy eh <risa> África S.A. es un cortometraje que está en fase de, de preproducción y que y que uh -huh. yo estoy deseando que, que lo ruedes y poder verlo en, en salas de cine porque no sabía que... Bueno, me podía imaginar un poco que, que, era, que era cine social, pero no que tocaba esos palos en los que creo que todos nos podemos sentir, ya no solo identificados, sino avergonzados, ¿no? Porque creo que todos hemos caído eh, en alguna de esas cosas. Sin ir más lejos, yo cuando he empezado la entrevista te he dicho ¿Has vivido en México, en, en, en África? Entonces sí que es verdad que te das cuenta De que vamos cayendo todo en esas cositas que dice Señora Eva Gamaya Que se nos está quedando el podcast ya sin tiempo Oh. Eva Que nada, que yo solo espero que los señores oyentes de Canal Málaga Y que quien esté escuchando este podcast en su, en su plataforma de podcast habitual Haya disfrutado tanto como yo Porque ha sido un reencontrarme Con una actriz tenaz persistente Pero sobre todo con una de mis mejores amigas Así que estoy feliz
1: Ay, amiguita, qué gusto, qué gusto este espacio tan bonito que has creado y qué gusto poder hablar contigo y charlar, invitarnos a la carita. Así que te agradezco mucho esta invitación.
0: Querida Eva Gamayo, yo te agradezco a ti de corazón haberme dicho que sí. Gracias por venir, querida. Y a vosotros, faranduleros y faranduleras, gracias de corazón por estar aquí una semana más. Un beso a todos.